0: Le camp de base, le camp de base. Rencontre au sommet. Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode du camp de base. Aujourd'hui, direction les Bauges, le massif qui a vu grandir Tiphaine Duperrier. Guide, pisteur skieuriste et virtuose des raides, elle me parle de son approche de la montagne. Tu as peut-être entendu parler d'elle cet été, lors de son ascension et de la redescente du Gacharbroum 2. L'occasion d'interviewer en fin d'épisode son compagnon de corde et de toujours, Boris Langenstein. Bonne écoute Bonjour Tiffaine Dupérier et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à me rejoindre dans euh, le camp de Vade. Très bien, merci. Tu es la première invitée de l'émission alors la première question qui va donner un peu la question rituelle, il ressemble à quoi ton camp de base Qu'est-ce qu'on y trouve Et surtout, il est dans quel massif
1: Alors là, je ne peux pas répondre euh, la tarentaise, je vais répondre euh, le massif des Bauges, bien sûr, parce que c'est là où j'ai grandi. C'est euh, là où j'ai un attachement très profond aux montagnes et euh, aux gens qui y sont. Euh, une grande partie de ma famille euh, y est encore. Et c'est des montagnes euh, et des lieux qui me sont très familiers, dont je me sens vraiment très proche.
0: Qu'est-ce qu'il y a dans ton camp de base Il est composé
1: de quoi Du coup, euh, il est composé euh, quand même de montagnes, euh, de beaucoup de forêts, mais il n'y a pas de glaciers, effectivement, parce que ce n'est pas un milieu forcément très, très accueillant. J'aime bien quand euh, les formes sont un peu moins euh, austères que celles de la haute montagne. C'est plus reposant pour moi.
0: Et au niveau euh, nourriture, qu'est-ce qu'on y retrouve Qu'est-ce qu'on y retrouve
1: Ah ouais, ok, on va jusque-là. Alors, euh, ouais, en, en termes de nourriture, euh, allez, euh, je me dirige vers, euh, vers du gratin dauphinois avec euh, un rôti, euh, de la salade, euh, un bon petit dessert. Nourrissant, mais euh, en même temps gourmand, quoi. <rire> ouais, c'est ça.
0: Tenez, dans le massif des Bauges, elle ressemble à quoi ton enfance dans le massif des Bauges
1: mon enfance, euh, elle a surtout été rythmée par euh, les saisons. Parce que euh, la, la majorité de ma, ma famille est euh, agriculteur. Et surtout, euh, on allait en alpage l'été. Donc, euh, j'ai été en alpage à peu près jusqu'à mes, euh, jusqu mes 16 ans. On va dire que j'ai passé euh, trois mois euh, en alpage avec un troupeau de chèvres. Voilà, donc c'était euh, ça, mon enfance. Les sons de ton enfance ah bah, Les sons de mon enfance, c'est euh, les cloches... C'est euh, le bruit du troupeau, c'est la cave à fromage, euh, beaucoup. Euh, après, ça, moi, ce serait plus, je, je pourrais plus l'exprimer en odeur <rire> qu'en qu son, mais euh, en son, c'est vraiment ça, c'est vraiment euh, le bruit des cloches et du troupeau. Quoi. Ça, c'est quelque chose qui me reste vraiment en tête.
0: Et euh, c'est quoi ton premier souvenir de montagne, alors de haute montagne ou de montagne tout ouais. court Alors j'imagine que ton premier souvenir de montagne, du coup, c'est les alpages. Ouais. Et ton voilà. premier, souvenir mon premier
1: souvenir de haute montagne Mon premier souvenir de haute montagne, c'était... Euh, J'en ai deux très précis, euh, qui sont en tarentaise d'ailleurs. Euh, un en Maurienne, un en tarentaise. Le premier, tout premier, ça va être l'étendard. Et c'était euh, mon premier glacier, euh, bien sûr, euh, chute... Euh, dans un, c'était pas une crevasse, mais c'était euh, la, la neige qui vient contre euh, les rochers et où il y a en fait une cavité qu'on ne voit pas. Et euh, je me souviens que l'adulte qui était avec nous euh, m'avait dit euh, ouais, faut pas trop s'approcher. Et boum, je me suis approché, je suis tombé. <rire> c'était dans quel cadre C'était euh, le père d'une euh, d'une amie très proche qui euh, nous a fait faire plein de choses étant euh, jeune.
0: À l'heure actuelle, tu es pisteur secouriste, tu as été aussi ouvrière forestière, tu es guide de haute montagne, tu as encore une vie rythmée par les saisons. Pour en arriver là, c'est quoi ton parcours
1: Déjà, au moins, euh, une obligation de par la famille d'aller jusqu'au bac, parce que je n'avais pas un avenir scolaire très, très prometteur. Et j'ai entendu parler euh, du centre de formation au métier de la montagne à Thônes qui euh, oriente directement vers la bicalification. Euh, en fait. Après la troisième, euh, je me suis orientée BEP, BAC. Et avec, euh, au cours de mes études, tu ben, as l'occasion de faire euh, et du ski en hiver et de l'escalade ou randonnée euh, l'été.
0: Un parcours scolaire classique, mais euh, rythmé quand même, euh, par une pratique sportive.
1: Oui, qui était totalement tourné euh, vers, euh, vers une pratique de la montagne euh, en toute saison. Le centre de formation au métier de la montagne me préparait exactement à ça, à pouvoir euh, permettre aux, aux jeunes de travailler en montagne euh, toute l'année. Et quand est-ce que tu prends conscience que ta vie elle va être tournée vers la montagne
0: et euh, que tu as envie de passer euh, ton diplôme de guide
1: Alors, euh, le diplôme de guide, je pense que c'est quelque chose qui m'a toujours fait euh, un petit peu euh, rêver parce que bah, j'ai eu l'occasion de pratiquer... Euh, les premiers glaciers, les premières sorties en, en haute montagne assez jeunes, on va dire. Euh, et en fait, euh, quand j'ai intégré le groupe Excellence d'Alpinisme National, donc le géant euh, à, la, à la FFCam, c'est là où j'ai rencontré euh, certaines personnes qui m'ont dit « Mais en fait, euh, c'est possible, euh, maintenant, il faut arrêter de, de rêver, il faut juste y aller, quoi. » Voilà. C'est quand même euh, hyper
0: euh, intense euh, de pouvoir rentrer euh, justement euh, à l'école des guides.
1: Ouais, euh, il faut juste y aller, c'est-à-dire que hum, il faut arrêter euh, de peut-être. Euh, moi, je le mettais vraiment sur un piédestal, le métier de guide. Bon, ce qui est... Enfin, il faut vraiment le considérer et, et avoir beaucoup de respect pour ce diplôme. Mais c'était quelque chose. Euh où j'estimais pas avoir euh, le niveau, et en fait euh, c'est difficile de situer euh, où on en est dans sa pratique, savoir si on est prêt ou pas, il euh, n'y a pas de compétition avec de cro des chronomètres, on sait qu'on arrive euh, à effectuer cette, certaines courses, mais on sait pas si effectivement on est prêt, et, et ça passe par euh, l'approbation de certaines personnes. Donc, quand on a ce feu vert-là, on se dit, eh ben, là, ok, je vais sur le site de l'ENSA, je télécharge la liste de courses du probatoire, je regarde ce que j'ai et ce qui me manque, et, et là, on, on, on essaye d'entamer un, un processus pour, pour y arriver. C'est quoi parmi cette liste de courses la course où tu t'es dit,
0: waouh, ouais, ok, c'est bon, j'ai adoré cette course, je sais que je veux continuer et j'ai le niveau, quoi?
1: C'est un peu difficile à dire parce que euh, au moment où j'ai décidé de vraiment enclencher euh, euh, pour euh, aller passer le guide, euh, j'ai pas respecté la liste de courses à, à la lettre. J'ai fait ça, j'ai étalé ça sur euh, plusieurs années, et puis un jour euh, j'ai fait un peu le décompte de ce que j'avais. Mais une course qui m'a beaucoup marquée, on va dire, c'est euh, le pilier central du Freinet, en, le versant sud du Mont Blanc. Ça, c'est une course qui m'a vraiment, euh, en tant qu'alpiniste, euh, qui, qui, qui a résonné, on va dire, en et moi. pour quelle raison Parce que ça ne s'est pas hyper bien terminé. On a été pris dans un orage euh, au sommet euh, du Mont-Blanc, dans une tempête. Donc, il a fallu un petit peu... Enfin, euh, il, il a fallu passer une nuit au sommet du Mont-Blanc avec, euh, avec euh, mes deux collègues, euh, Boris Langenstein et euh, Vincent Oliva.
0: Donc, la première grosse frayeur en montagne, finalement Ce n'est pas une euh, frayeur, mais euh, premier euh,
1: euh, sentiment d'engagement. Pour toi, du coup, l'engagement en montagne, c'est quoi euh, L'engagement en montagne, c'est euh, bah, aussi simple que ça l'est dans le texte hein, c'est euh, quand on ne peut plus faire demi-tour. Là, on parle euh, d'engagement. Voilà. Donc, euh, en général, à ce moment-là, quand euh, il faut prendre la décision de continuer ou de faire demi-tour, eh ben, il faut se poser les bonnes questions. Il faut, euh, il faut être lucide sur ses capacités, euh, sur les conditions du moment, sur la météo, sur plein de choses. Pour ma part, personnellement, c'est pour moi le plus intéressant euh, dans le milieu de la montagne. C'est euh, la stratégie qu'il faut mettre en place pour arriver à faire de l'engagement euh, une réussite.
0: Et euh, là, tu es marraine euh, des rencontres Cine-Montagne en, en 2021. Hein. Est-ce que tu penses que le fait que les sportifs maintenant soient filmés, ça peut potentiellement leur donner ou pas envie de continuer, même s'ils devraient s'arrêter pour la performance, justement, et parce qu'ils sont filmés à cet instant T
1: C'est une très très grande question, parce qu'en fait, euh, la performance euh, en montagne, dans le milieu de la Haute d'Or, dépendent de beaucoup de facteurs et finalement on se rend compte de, que le facteur humain est très très important et lorsqu'on est filmé j'imagine j'ai pas vécu euh, cette situation très souvent enfin j'ai quasiment jamais été confronté mais j'imagine qu'il y a une part d'ego de, qui est assez importante il faut arriver à mettre tout ça dans la balance pour euh, pas tomber dans certains pièges voilà c'est ma vision euh, des, des choses mais en même temps les gens qui sont euh, sujets à ce genre de situation sont aussi euh, bien préparés et euh, en général sont des athlètes de, de haut niveau qui sont capables euh, de mettre un stop à, à, certaines, euh, à certaines situations.
0: Pour continuer sur euh, les rencontres euh, ciné-montagne. Comment est-ce que euh, le processus s'est enclenché euh, Comment est-ce qu'ils t'ont demandé de devenir marraine Pourquoi tu as accepté euh... bah,
1: Alors, euh, c'était à la fin de notre expédition euh, au Pakistan que j'ai eu le, le mail de Timothée Courtois donc, euh, qui, euh, qui organise les rencontres euh, ciné-montagne. Donc, euh, j'étais un petit peu surprise déjà et puis euh, très flattée parce que c'est quand même touchant, c'est une sorte de reconnaissance euh, d'un milieu en fait, du milieu montagne même si ça, ça signifie pas euh, tout le milieu euh, montagne mais euh, quand même bah, euh, j'ai accepté parce que ça m'a ça touché. j'ai trouvé ça très sympa j'étais pas le premier choix hein, quand même, je tiens à le préciser mais, euh, mais j'étais malgré tout J'étais vraiment contente quand même
0: spécialiste de la peintraide, euh, qui est une discipline en fait qui conjugue alpinisme et euh, ski en couloir. C'est quoi les spécificités de ce sport
1: Je dirais qu'il faut être autant à l'aise à la montée qu'à la descente, parce qu'en général, on essaye de repérer la, la descente par l'itinéraire de montée. Voilà, Il faut être un alpiniste et un skieur.
0: Et qu'est-ce que ça conditionne dans la préparation physique
1: bah, ça conditionne euh, d'être euh, capable de marcher longtemps, euh, de, de savoir faire un petit peu d'escalade quand même, d'être un petit peu technique, à l'aise avec des piolets et des crampons.
0: L'année 2021, elle a été hyper intense pour toi.
1: T'as skié les pentes de l'Hindoukouche. Alors c'est un... <rire> un, un massif euh, qui est euh, aux frontières euh, avec l'Afghanistan. Quelques temps après, pas très loin, euh, t'as dévalé les pentes du G2. Gachère Broom 2. Euh, tu le dis vachement mieux que moi. Ouais.
0: <rire> Dont le culminant est à plus de 8000 mètres dans le massif du Karakoam. Tu pars pas toute seule. Tu pars avec euh, trois copains.
1: Ouais, je pars avec trois copains. Alors, surtout, euh, bon. Euh... Dire que les autres sont moins mes copains qu'une personne en particulier, mais euh, donc avec euh, mon compagnon de cordée qui est Boris Langenstein.
0: Mais avec qui tu as déjà été euh, bloqué en montagne en fait donc Avec forcément... qui j'ai déjà
1: été bloqué en montagne, avec qui j'ai déjà fait euh, beaucoup de choses euh, en fait. Enfin, euh, toutes mes expéditions, euh, je les ai fait avec lui et c'est vraiment. Enfin, euh, c'est mon partenaire de cordée. Vous
0: euh. partez tous les quatre, comment est-ce que ce départ il s'organise
1: pas c'est bah maintenant c'est assez facile, on va dire, avec les groupes WhatsApp, mais euh, non, ça, ça, ça se prépare bah, avec Boris. On a vraiment l'habitude de quoi prendre, même si on se pose encore beaucoup de questions sur euh, qu'est-ce qui est judicieux ou pas d'amener, euh, surtout en termes de nourriture. On, on va dire, c'est parce que on part avec euh, toutes nos vivres euh, de course en fait, depuis la France, parce que là-bas sur place il y a euh, tout ne te fait pas envie. <rire> voilà, à manger.
0: Oui, puis au moins, tu sais ce qu'il te faut comme énergie. Euh, voilà. C'est un ouais, truc que tu as déjà testé. Tu es ouais. un
1: petit peu calé. Tu sais que euh, le sneakers, euh, tu vraiment bien ça. Donc, euh, tu en prends une petite quantité. Voilà. Et euh, ce genre de choses. Et donc, ça s'organise un petit peu comme. Un petit peu chacun de son côté. Mais euh, on échange quand même beaucoup sur. Euh... Ouais, tu prends combien de polaires et toi Enfin, euh, voilà des trucs euh, très basiques finalement.
0: Ok, et alors du coup, quand tu arrives là-bas, euh, les paysages, c'est quoi euh, Qu'est-ce que tu vois Qu'est-ce qui te frappe
1: C'est pas la première fois que tu y vas Alors, euh, le, le Pakistan, c'est un peu particulier parce que tu débarques à Islamabad. Alors, euh, si on prend un peu le cheminement voiture, c'est euh, Islamabad, il fait 45 degrés. Euh, c'est la porte de la montagne on va dire parce que c'est quand même très au nord euh, du Pakistan c'est pas du tout comme euh, la ville de Karachi euh, qui est plein désert qui est l'ancienne capitale hein, du, du Pakistan et donc en fait euh, c'est très vert finalement, ça, ça c'est un, un peu bizarre parce que tu te dis euh, t'arrives, c'est hyper vert, c'est presque un peu la jungle et puis après tu t'enfonces dans les euh, tu commences à rouler dans les montagnes dans des vallées immenses, très profondes avec euh, des rivières enfin les rivières elles sont c'est une puissance euh, hallucinante c'est des trucs de fou, tu remontes l'Indus euh, as l'impression que c'est euh, je sais pas, c'est le Rhône x euh, 5-6 qui est engorgé et c'est vraiment impressionnant et après bah, au fur et à mesure que tu remontes cette rivière tu débouches sur euh, tout le massif euh, du Karakoram et là c'est une densité de montagne comme j'en ai jamais vu.
0: Ok donc c'est très très dense, il y a
1: du blanc partout après avoir euh, ouais. passé la jungle. Oui, bah, la jungle après avoir passé une zone très très chaude et très verte, tu arrives... Euh, sur, euh, sur un endroit où c'est même pas que du blanc, c'est le fait d'avoir. C'est vraiment des pics, des, des, des montagnes et des. très esthétiques partout en fait. Okay. Partout. Qui
0: dit alpinisme, dit. Euh, et même sport extrême en général, hein, dit sécurité. Qu'est-ce que t'attends de tes coéquipiers avec qui tu pars euh, entre 6 et 1 m d'attitude quand tu pars là-bas
1: Bah j'attends. Euh... Hmm. Dure question. <rire> Est-ce que t'attends un truc, tu vois euh... Um, il faut qu'il y ait un vrai respect euh, mutuel, je pense, dans l'accorder sur euh, les décisions de chacun, sur euh, l'état de fatigue de chacun, parce que des fois, ça peut arriver qu'on ne soit pas tous euh, en forme au même moment. On, ça peut arriver des petits coups de moins bien, un, une petite maladie. Euh, T'as voilà, mangé, euh... mangé un truc qui n'est pas bien passé, voilà. Donc euh, bon, bon. Je, passe les, je passe les détails, mais ça peut arriver et euh, j'attends euh, ouais, un peu de respect euh, sur euh, comment je vois le truc euh, quelles décisions j'ai envie de prendre euh, à, à ce moment là il faut qu'on puisse en, en discuter tous ensemble vous allez
0: euh, dans un premier massif là euh, vous faites euh, deux, euh, deux couloirs, deux pentrades et après, euh, vous partez euh, dans le Karakoram. Euh, pourquoi vous partez dans le Karakoram juste après Est-ce que c'était prévu Est-ce que ça, je vous faisait juste de l'aille à côté ou vous
1: vous dites faut quand même qu'on y aille, on est là quoi <rire> euh, Non, c'était c'était prévu parce que euh, avec Boris, on aime bien articuler nos voyages comme ça. Parce qu'avant de faire un 8000, il faut forcément faire une acclimatation. Donc il faut passer du temps en altitude, des altitudes raisonnables. Hein, il faut pas se euh, vider non plus. Il faut monter au moins jusqu'à 6 7 000 pour pouvoir habituer ton corps euh, au manque euh, d'oxygène. Et euh, on aime bien le faire dans un massif où il y a peu de monde, qui n'est pas trop exploré, où on peut potentiellement faire des premières descentes, euh, découvrir des nouveaux sommets. Voilà. Est-ce que tu peux nous décrire euh,
0: euh, l'émotion euh, que tu ressens euh, quand tu es au sommet du G2 Alors,
1: tu as, as grimpé et qu'est-ce qui se passe quand tu te Ça y est, c'est là. Eh <rire> ben, euh, moi, personnellement, au sommet du G2, j'ai rien ressenti du tout. Euh, je m'attendais, c'était mon premier 8000, hein, c'est la première fois que j'allais à, à 8000 mètres. Euh, j'avais échoué au Nanga Parbat en 2019, donc euh, j'avais une grosse attente euh, par rapport à ce sommet-là. Et en fait, euh, j'arrive au sommet et ben voilà... Euh... Je suis vraiment fatiguée, enfin, je suis quand même fatiguée. Je suis hyper contente d'être là avec, euh, avec mon pote euh, Boris. Mais euh, je, je sais pas pourquoi, mais j'ai pas un flot d'émotions euh, monstrueux. Et finalement, c'est qu'après qu toute la descente, quand on arrive au camp base, que là, euh, ouais, là, c'est bon. J'avais, en gros, fait le job. J'étais arrivée en bas, et c'est quand on a retrouvé notre cuisinier, Moussa, sur le glacier, que ça m'a vraiment. J'ai été touché, quoi. Un petit peu pleuré, même.
0: Tu peux peut-être nous expliquer la spécificité de ce couloir, quoi. Ça n'a pas été fait souvent
1: Ouais, donc c'était une... une première descente. Hein. Première descente à ski, ça n'avait jamais été fait avant. Euh, ça avait été gravi par des Français en 75, avant nous. Donc euh, on ne on, on, on sait pas exactement euh, en quel, euh, si on était les troisièmes ou les quatrièmes à faire cet éperon, mais en tout cas on n'était pas nombreux. Euh, je n'ai pas beaucoup de... Je pourrais pas te dire... Euh, J'ai pas de sentiment particulier euh, par rapport au fait que je sois la première à l'avoir skié ou pas quoi. C'est plus... Euh, on va dire que c'est plus comme un dépassement. Enfin, je me suis quand même un petit peu donné pour arriver au sommet, pour faire la descente. La descente n'était pas facile non plus. Et c'est euh, plus un sentiment de « waouh, ouais, c'est fini ». Voilà.
0: <rire> je vais pouvoir aller manger des sneakers tranquille. Voilà, <rire> c'est ça.
1: Parce que c'est très paradoxal, la montagne. C'est vachement bien quand c'est fini.
0: Oui. Et qu'est-ce qui est décisif dans cette aventure La dernière fois, tu disais que tu avais échoué euh, à ton dernier 8000 que tu avais tenté. Qu'est-ce qui a été décisif euh, au G2 à ce moment-là
1: bah, Moi, j'ai un gros problème d'oreille. De... Hum, je ne sais pas. Euh, au... au Nanga Parbat, euh, j'ai eu euh, une petite barreau traumatique. Je ne sais pas exactement si ça vient de là, mais en tout cas, l'altitude euh, n'arrange pas le, vraiment le le problème et donc j'étais contrainte euh, d'arrêter à cause d'un souci d'équilibre dû à un problème d'oreille. Et au G2, en fait, je connaissais déjà le problème et j'ai un petit peu forcé et je savais que ça allait aller. Voilà.
0: Comme tu dis, la montagne, c'est bien quand c'est fini. Qu'est-ce qui fait que finalement, on y retourne
1: bah, on, on y retourne parce que l'aventure elle est... elle est incroyable quoi. aussi bien euh, de par les paysages que euh, de par euh, le partage les souvenirs que ça fait euh... Euh, même le ski c'est quand même incroyable d'être sur ces grosses montagnes avec des skis c'est des... des trucs un peu uniques euh... et t'as envie, de... envie de le vivre à nouveau parce que particulier vous êtes pas beaucoup euh, à le vivre en plus c'est un petit milieu hein. ouais on n'est pas nombreux non
0: l'année dernière avec la fermeture des frontières et des stations beaucoup de sportifs ils ont redécouvert des spots euh, à côté euh, de la maison euh, c'est quoi pour toi le plus beau spot de pentrad en france
1: <rire> choisir c'est renoncer tifène <rire> on le sait tous <rire> Wow, le plus beau spot mais il y en a pas il y en a pas qu'un, il hein, y en a plein euh, tous les massifs euh, ont leur petite euh, leur petite pente euh, bien à elle euh, et bah c'est à chacun de, de la découvrir quoi. Moi euh, moi il y a des il y a des endroits que j'adore derrière chez moi, il euh, y a des endroits que j'adore à Chamonix, il y a des endroits que j'adore dans les Écrins. Donc euh, que j'adore dans les Bauges, que j'adore, euh, je sais pas moi, j'imagine qu'en Beldon il y a des trucs super aussi. Donc euh, non non les, les Alpes c'est un super terrain de jeu.
0: <rire> Et ta toute première pente raide alors c'était quoi C'était quand
1: C'était où euh, Déjà il faudrait savoir ce que c'est que de la pente -raid. Ouais c'est ça. Ouais. Est-ce qu'il y a une un terme de cotation de euh... <rire> euh, Je crois quand je je, je saurais pas, faudrait demander. Euh... À des gens, moi je ne connais rien en cotation de ski de pentraide. Euh, je ne sais pas. Quoi, euh, on parle beaucoup de 5, quelque chose, 5,4, 5,5. Euh, en termes de degrés aussi. Voilà, en euh... termes de degrés. Euh, moi je dirais quand même que, le, que la pente raide, euh, c'est plus du ski où il ne faut pas tomber. Je dirais à la limite, euh, c'est plus ça qui m'a marqué euh, que ce qu'on appelle le ski de pente raide. Et je pense que la première descente. Euh, qui m'a marquée et où je me suis dit ouais là vraiment pas que tu tombes c'est euh, c'est Olé Lapique en en 2018 les premiers virages euh, on était euh, ouais euh, je me suis quand même euh, bien concentrée quoi voilà c'est des virages
0: de conversion, en plus, c'est des petits sauts. Euh... Ouais, ouais, en
1: fait, c'est euh, ouais, <rire> voilà, un petit virage sauté euh, sur place, en fait. Euh, il ne faut pas que ça bouge, euh, il faut que quand tu raterris sur tes skis, il euh, ne faut pas que ça bronche, quoi.
0: Pour cet hiver, c'est quoi euh, les objectifs, s'il si peut y en avoir euh, C'est quoi le programme Qu'est-ce que tu vas faire
1: Le programme, déjà, c'est de reprendre le boulot de pisteur, secouriste à Val d'Isère. Donc euh, ça, j'espère que ça va se passer comme euh, comme euh, prévu, comme avant, presque. Normalement, c'est bon. Normalement, c'est bon. Donc euh, voilà, j'ai hâte que ça que ça recommence. Et puis on verra au fur et à mesure. Je suis pas quelqu'un de très. Je programme pas grand chose. Le plan, c'est <rire> qu'il y en a pas quoi. Voilà, voilà, exactement. Exactement. Voilà. Très bien. On verra bien.
0: Ok, trop cool. Qu'est-ce qu'on te souhaite alors euh, dans ces prochains camps de vase euh, pour le futur Pour le
1: futur, euh, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter plus de sneakers, <rire> <rire> toujours plus de sneakers, un peu de coca, <rire> pour reprendre la forme, pour reprendre, non, voilà, euh, bon comme tout le monde, hein, pour l'hiver on, on veut tous un petit peu de neige et, et puis normalement ça devrait aller. Des potes de neuves et en avant. Et en avant. <rire> Trop bien.
0: Merci infiniment Tiphaine de m'avoir accordé euh, bah, du temps en fait euh, pour euh, cette interview. C'est hyper précieux pour moi et pour les auditeurs et auditrices. Merci. Alors après avoir entendu parler Tiffen de ses aventures, je me suis demandé ce qui faisait d'elle une si chouette compagne de cordée. J'ai pris mon téléphone pour appeler Boris, alors à Helsinki, en Finlande.
2: Je m'appelle Boris Langenstein, euh, j'habite à Tigne et je suis guide d'Haute-Montagne. Tiffen, on s'est rencontrés, euh, on était dans la même école à Thônes, en Haute-Savoie, au lycée. Elle, elle était un peu plus jeune et euh, on ne s'est pas trop, trop, trop parlé, mais on s'est retrouvés en fait à Val d'Isère. Elle, elle était pisteur et moi, j'étais moniteur de ski. Et on s'est retrouvés là-bas et on s'est reconnus. Moi, c'est important que ce soit quelqu'un euh, qui compte pour moi et c'est clairement le cas avec Tiffen. Et après, pour que ça marche en montagne, il faut qu'il y ait euh, il faut une façon de voir la montagne. Il l'approchent un peu la même approche de la montagne un peu la même lecture de la montagne, même si on peut avoir des avis différents. Il faut qu'on se retrouve dans la façon dont on va aborder la montagne. Et euh, quoi d'autre bon, C'est déjà pas mal. Et après, il y a la notion de risque, qui est quand même un, un truc important en montagne. Et c'est bien d'être à peu près sur la même longueur d'onde là-dessus. C'est-à-dire que si tu es avec quelqu'un qui est prêt à tout, tout le temps, prendre tout le temps des risques, et toi, tu es moins prêt à mettre toute ta vie à chaque fois en jeu. Ça va pas marcher comme cordée, donc c'est bien d'avoir même, les mêmes envies et la même façon de voir le danger et les risques. C'est comme ça que ça fait une belle cordée. Bon, J'espère faire des expéditions tout le reste de ma vie, au moins une par an avec Tiffen. Je lui vois pas de fin en tous les cas. On a plein d'expéditions ensemble, enfin, on a des projets, on y en a déjà parlé, ça va se faire. Après, on y en a qui sont plus ou moins faisables. Qui prennent plus ou moins de temps, mais je suis sûr qu'on arrivera tous à les réaliser un jour.
0: T'as un petit mot pour elle avant qu'on se... Qu se
2: quitte J'ai hâte de repartir avec elle.
0: Et ben merci infiniment d'avoir pris du temps pour répondre à mes questions. Et puis, et puis
2: à bientôt Ouais, à bientôt <rire> Au revoir Bon montage alors salut. Ouais,
0: Merci, salut Le camp de base, épisode 1 avec Tiffany Duperrier, c'est terminé dans le prochain épisode, à l'occasion de la Journée internationale des femmes et des filles en sciences, je te propose une émission spéciale avec celles qui ont fait de la montagne leur terrain de recherche. Bonne journée, bonne soirée, et à très vite dans le camp de base Et pour découvrir lequel est fait pour toi, rendez-vous sur campdebase-podcast.com